0: Как ты считаешь, понятие гендер существует ли на самом деле или это современное научное заблуждение? Может ли быть мужчина и женщина с мужским и женским гендером? Ничего себе. Давай сейчас залезем и прочитаем официальное объяснение слова гендер. Спектр характеристик. Спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. Мама дорогая, ну как так можно? Как можно на таком языке говорить о, о святом и о сакральном? Гендерная идентичность не связана с сексуальной ориентацией. Что вот это значит интересно? То есть, короче, имеется в виду, да, имеется в виду, что есть мой пол, да, мой пол, вот я мальчик или девочка. И в современной психологии пытаются изнасиловать, изнасиловать настоящего человека, натурального, естественного, который понимает, что, что пол это не просто тело, да? а это еще много чего. Ну вот появилось некоторое, насколько я помню, там Сандра Бэм да, вообще, тот, кто двигает вот эту тему с гендерной идентичностью, это некий такой американский исследователь. Женщина, с моей точки зрения, со сломанной головой. Вот. Сандра Б. И вот она стала двигать, вот, ну, по-моему, она является двигателем всей вот этой темы. вот, то есть, нам пытаются рассказать, что тело телом, тело телом, то есть, родился ты мальчиком, девочку, это не так важно. Важно, типа в какой, в какой модели ты себя нашел, кем ты себя считаешь, да. Типа это другое. Это другое. Типа пол физический, да, он не подразумевает каких-то психических характеристик. Это все придумали, дураки все да? дураки Ведь есть же полным-полно мальчиков и девочек. Мальчики считают себя девочками. Девочки считают себя мальчиками. Это же явно, явно с точки зрения Сандры Бэм говорит о том, что все это ерунда придуманы. Сейчас я еще твой вопрос перечитаю. У меня же это самое, внутри поднимается волна, когда я эту тему обсуждаю. Значит, я даже не знаю, что сказать. Вот понимаете, раньше в общем, ну там, во многих культурах к этому относились вообще плохо. Да? Я сразу же хочу предупредить, что я совершенно не, не против того, что тот, кто там в себе что-то обнаружил, там, гомосексуальность какой нибудь или что-то в этом роде. Чтобы он это делал и все такое. То есть я не, совершенно не за то, чтобы кого-нибудь там гонять, я не знаю, там отстреливать или куда-нибудь пересаживать, изолировать и прочее. Я не про это. Но я про то, что, конечно, делать это нормой – это преступление. То есть, выпячивать это, пропагандировать это и пытаться сделать это социальной нормой – это преступление против человечества, с моей точки зрения. Обращаю ваше внимание, что появилось это вот именно в массовом. То есть, в массовом я имею в виду не только там у элит. Да? или там у руководящих элит или у каких-нибудь там творческих элит. Да? А в массе, в, вот как в массу эту, да, сегодня заливается. Только в наше время. Только в наше время. Почему только в наше время? Потому что раньше, ну даже я еще, да. То есть я, в принципе, городской ребенок. Я родился там в Ленинграде. Да? Мама с папой у меня оба из Ленинграда. То есть я такой потомственный городской ребенок. Но тем не менее, я проводил свое лето на даче, в деревне. И я очень как бы впитал дух, вот, допустим, тех людей, которые живут в деревне всю жизнь. То есть я много общался с деревенскими пацанами, например. И как человек как бы сам по себе чувствительный, внимательный. Да, склонны, как бы, к анализу того, что со мной происходит. Я как бы всегда подмечал вообще, вот как у головы устроена у людей вокруг меня. И а, там ну, я понимаю, что человек, который вырос и в деревне, например, да. И он видит там бык, корова и теленок. Да, бык, корова и теленок. Он видит там козел, коза и козленок. Баран, овца. И ягненок Ну и так далее, да? То есть он это видит, что мальчик, девочка, там, пистики, тычинки, он видит, как пчелки опыляют цветочки. Он, ну, короче, вот он, это, он в этом растет. И я тоже во многом в этом рос. Да? И вот прийти ему и сказать, что бык, прошу прощения, должен жарить быка, ну это Понимаете, ну то есть как бы не придет это в голову ему вообще то есть если такое будет он автоматически в своем естественном потоке будет воспринимать это как отклонение без агрессии без того что как бы ну там что так нельзя и, там, и так далее да но ну, просто как бы ну окей наверное такое бывает ну как бы ладно пусть пусть будет ну где-то в стороне но сегодня к детям, которые, как бы, они оторваны от природы-то, то есть, они же там, не знаю, они не знают, что такое ночь в поле провести, там, в шалаше, например, да? то есть, это вот, например, для моих детей это непостижимый опыт. Они там не знают, что такое стадо баранов, например, вживую, как бы, не это самое, не контактировали никогда. О, то есть для них это уже как бы это уже больше картинки из книжек, вот эта вот вся живая природа, понимаете? То есть когда этого нет в ощущении, что это и есть жизнь, вот как, как сама жизнь продолжает себя. Какой механизм использует сама матушка-природа, чтобы продолжить себя? И а, у современных детей не нарабатывается чувство естественности. Они как бы несколько в таком, в отлютике, с дистанции все это воспринимают. И поэтому, ну это не то, что у современных детей, да, то есть вообще вот выросли поколения людей городских, да, которые сильно оторваны от всего вот этого. И в них эти тенденции стали расцветать намного ярче, намного более пышным цветом. Потому что у человека, который вот в этом потоке изначально, да, он не отлетел к себе куда-то там в голову, в какие-то отклонения там и так далее. Ну, для него это, это как дышать, да? что мальчик и девочка – это естественные вещи, это продолжение жизни, что у них разные функции. Тем более, понимаете, вот эта, вот, вот эта позиция да, про то, что гендер оторван от, от пола там, и так далее, что это скорее социокультурная надстройка, она во многом построена на том, что В психологии же нет критерий истины. Вот просто, если вы вдумаетесь, это же... Я я думаю, что вы недооцениваете это явление. Вот возьмите, например, сантехника. Он приходит починить унитаз. Что-то сломалось там внутри в бачке, допустим. За счет чего он способен это починить? Ну, за счет того, что он знает, как устроен целый бачок. Понимаете? Ну, то есть он знает, что там вот это должно быть на этом месте, а это должно быть на этом месте, а все вместе должно работать вот так. Возьмите какого-нибудь автослесаря, который чинит двигатель автомобиля. За счет чего он способен починить двигатель. Ну, потому что он знает, как работает целостный двигатель. То есть он знает, вот эта гаечка вот в руках держит. Он знает, что ее место вот тут. Потому что у нее есть функция определенная. Она там скрепляет какие-нибудь две детали. А вот эта трубочка, допустим, да, ее место вот тут. А по ней бежит такая-то жидкость оттуда-то, оттуда-то. То есть, понимаете, любое понимание же построено на функции. Он знает функцию двигателя в целом. Что он ну вот тот, кто вырабатывает как бы, собственно, движущую силу, вращает колеса. Соответственно, понимая, что двигатель – это то, что вращает колеса, он знает, как приделать к нему колеса. Он знает, какие внутри механизмы раскручивают эти колеса. И все через функцию. То есть, зачем это? Зачем эта гайка? Зачем этот проводок? Почему именно здесь? Он знает ответы на все эти вопросы. Попробуйте представить, что человек, который вообще не в зуб ногой, пытается починить двигатель. Не понимая, что такое автомобиль, какое место двигателя в нем. Ну, это же нереально. То есть заставить чинить человека двигатель, если он не знает даже, что такое автомобиль и зачем внутри автомобиля есть двигатель, любому из вас сейчас покажется безумие. Так вот эта ситуация в психологии, понимаете? То есть, люди официальная психология сегодня, она же не знает, зачем нужен человек. То есть, у нее нет ответов, то, зачем вот эта гайка на этом месте, зачем, почему этот проводок вот так. Нет понимания. Потому что есть попытка лечить человека, не понимая, какова функция человека в природе. Но это все равно, что чинить двигатель, не понимая функцию двигателя в автомобиле. То есть, не знаю, зачем он предназначен. Ведь если я знаю, зачем он предназначен, тогда каждая деталь на своем месте. Но если я не знаю, зачем он предназначен, я же могу детали соединять как угодно. И любые идиотские теории выдвигать. Я могу все гаечки выстроить в рядочек и сказать, наверное, они должны быть вот так. Так выглядит красиво. А то, что это никак не помогает двигателю колеса двигать, ну, я же не знаю, зачем двигать. То есть, вы просто не представляете, какой абсурд сегодня происходит в официальной науке. Это невозможно сопоставить с любой другой наукой. Официальная медицина физически лечит тело человека, не зная, какова функция этого тела. Потому что функция тела, она же внутри функции человека, то есть, Тело же нужно человеку, чтобы выполнять его функцию в природе. А какова функция человека в природе? Официальной нет позиции на, на эту тему. Есть куча теорий и философии, а ответа-то нету, который бы использовался. А из-за этого человека не могут рассмотреть как продолжение окружающего пространства. А из-за этого его вынуждены разбирать на части. И придумывать, как там эти части соотносятся. Из этого мы имеем 100-500 психологических теорий, ни одна из которых не работает по факту, по-нормальному. Ну, там что-то кусками происходит. Понимаете, вот это, это невозможно донести, что на самом деле происходит в современной науке, в психологии, в медицине. Там лечат того, не знают кого, который родился для того, не знаю чего. Как можно делать терапию с человеком, не понимая, зачем это существо вообще нужно? А как тогда, понимаете, как соединять детали-то эти? И вот приходит Сандра Б. Больная на голову женщина, на самом деле. Несчастная, не, совершенно не состоялась, как женщина. И понимает изнутри, что у нее что-то болит. И вместо того, чтобы, понимаете, перед ней какой выбор? Либо сказать, что она ошиблась в своей жизни, и надо как бы голову на место ставить. И разобраться в себе. Либо сказать, что Бог ошибся, она на самом деле как бы, ну что пол это ерунда как бы, то что Бог сказал, что ты должна прожить жизнь женщины, нет, это ерунда, женщина это просто пол, а жизнь я могу прожить любую, решила Сандра Бэм. Ну то есть понимаете как бы, надо послушать либо Бога, либо себя. Вот она выбрала себя и создала теорию без понимания вообще, а что такое женственность? А как пол, например, связан со свойствами? А что, что можно оторвать тело от свойств, что такое бывает? Что если отрезать руку, например, да, то, что останется способность щупать, что ли, или что? При том, что как бы в науке-то все есть, да? То есть, есть например, Петр Кузьмич Анохин, который рассказал и доказал, есть же доказательства, что все построено на функции. То есть достаточно взять просто Петра Кузьмича Анохина, прийти к Сандре Бэм и сказать. Мать, а как бы, а что ты. Ну, вот что ты выдвигаешь за теорию? Ты нашла вообще функцию женственности в природе? Ты как-то соотнесла это с функцией психики в человеке, с функцией тела в человеке. Как это на языке функции, то, что ты вот сейчас объясняешь? Ну, естественно, никто слушать это не будет. Ганзин наш с вами. Любимый Сказал, что есть пространство, время, энергия, информации. Да? То есть, это да, основные наши четыре категории. Значит, у каждого пространства есть временная последовательность его изменения. У него за ним стоит какая-то энергия. У каждого куска пространства у него есть какой-то смысл. То есть, если тело, тело же это пространство, имеет пол, женский или мужской, значит, в этом есть смысл. Смысл есть, природный смысл есть. Значит, надо не сидеть и не высасывать из пальца, что есть какие-то гендеры. А надо заняться совершенно другим. Какой смысл сама природа придала этому пространству. И тогда появится, что такое женственность в природе. Что такое мужественность в природе. Вот ведь правильный подход, да. Не делать вид, что боженька как бы просто дал тело вне, вне связи ни от чего, что вот. Ну, она не чувствует, что человек – это продолжение окружающего мира. Поэтому она и самого человека уже оторвала. Да? Отдельно тело, отдельно психика. Не понимаешь, что все это целость. Нет ничего отдельного вообще. Что это один организм, клеточками которого мы являемся. Из-за того, что она не видит, как энергия перетекает, течет из общего организма сквозь тело конкретного человека. И, кажется, что можно оторвать пол от, от гендера, там, да, психику, от тела там, ну, и так далее. Вот, а что это природная функция, что поток жизни разветвляется на мужское, женское, потому что ну, в этом есть смыслы, потому что любой кусок пространства имеет смысл, любой смысл выражен в пространстве. И нет задачи как бы что-то выдумывать, и есть задача изучать, какой смысл был вложен в это самой природой. Вот правильное действие. Поэтому вот я вот так к этому отношусь. С моей точки зрения, это бред силы кобылы. Это снос мозгов на бикрень подрастающему поколению. Потому что сегодня, например, в Петербурге официально совершенно учителей готовят, и в их программу подготовки в некоторых вузах, в питерских, входит курс гендерной психологии. Где учителям, которые будут учить, в частности, моих детей, рассказывать, что гендер и пол – это разные вещи. Это, так сказать, просто соци... социальные и культурные нормы. Такие вот дела, друзья мои. Такие дела. Большая часть моей миссии и моего проекта в интернете, я так вижу, да, в том, чтобы возвращать людей к естественности, к нормальному восприятию. Вы, кстати, если вы разделяете такие вещи, так вы делитесь такими такими видео и такими пониманиями, потому что это важно. Потому что ваши дети будут жить в том мире, ну, какой вы допустите. Вот, не хотелось бы мира, где гендер от от пола. Ну, мне бы не хотелось, может, это мое личное.